0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir ein Projekt initialisieren, wir sollen erstmal das Umfeld betrachten, in dem unser Projekt stattfindet. Und deswegen ist es uns auch einfach so wichtig zu sagen, hey Leute, macht euch einfach mal Gedanken, was Projektmanagement ist, was da alles dazugehört und macht euch klar, warum welcher Schritt an welcher Stelle einfach richtig und wichtig ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt erfolgreiches Projektmanagement? Für diese Folge habe ich die Autorin und Beraterin Michaela Flick eingeladen. Zur Person. Michaela Flick ist seit mehr als 20 Jahren im internationalen Projektgeschäft tätig und hat vor allem Projekte im Bereich Automotive und Organisationsprojekte begleitet. Sie trainiert Fach- und Führungskräfte in den Themen Führung und Projektmanagement und bereitet seit vielen Jahren Teilnehmende auf die Basis Zertifikationsprüfung beziehungsweise auf die Level-D-Zertifizierung nach den Standards der IPMA vor. Michaela Flick ist Delegierte der GPM für das Bundesland Rheinland-Pfalz und Mitglied im Zertifizierungsbeirat der PMZert. Sie leitet zudem die IPS-Akademie. Ihr Lebensmotto lautet, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Zu ihrem Buch, was sie zusammen mit ihrem Ehemann Matthias Flick geschrieben hat worauf es im Projektmanagement wirklich ankommt. Gutes Projektmanagement setzt Standards und sorgt dafür, dass alle Projektbeteiligten die gleiche Sprache sprechen. Michaela und Matthias Flick verfügen über mehr als 20 Jahre Projekterfahrung. In ihrem Buch erfahren sie, warum wir im Projekt welche Schritte unternehmen und was wir dazu beitragen können, damit unsere Projekte ein Erfolg werden. Es nimmt sie mit auf eine Reise durch alle Bereiche des klassischen, traditionellen, Projektmanagements und gibt Einblicke in agiles und hybrides Projektmanagement. Grafiken und Beispiele aus dem Projektalltag helfen dabei, ein grundlegendes Verständnis von Projektarbeit zu entwickeln, inklusive Interviews mit erfahrenen Projektmanagern wie Ari Van Benekum, Peter B. Taylor, Petra Berlep oder Tobias Rohrbach und einem umfangreichen Glossar mit den wichtigsten Fachbegriffen. Inhalte, die fünf Standardphasen aus der DIN 69901, Initialisierung, Definition, Planung, Steuerung und Abschluss, agile Methoden und hybride Vorgehensmodelle, auf welche Soft Skills es ankommt und rechtliche Aspekte und Compliance. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist.
0: Herzlich willkommen, liebe Michaela. Hallo! Ja, Vielen Dank für deine Vorstellung, da ist schon viel drin. Ich bin, wie gesagt, Michaela Flick und ich bin Trainerin und Projektmanagerin aus Leidenschaft. Ähm, ich habe zwei Herzensthemen, das eine ist Führung, das andere ist Projektmanagement und ich liebe, was ich mache. Ich äh, helfe Leuten, dass ihre Projekte besser werden, ich unterstütze Menschen, die sich in Projektmanagement zertifizieren wollen. Ich coache Fach- und Führungskräfte und mein Beruf ist gleichzeitig meine Berufung. Ähm, ja, schön, dass ich da sein darf. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank für deine, deine Worte. Auch, dass du dich mal kurz einge, äh, ja, vorgestellt hast. Wie gestaltet sich denn dein beruflicher
0: Alltag? Der gestaltet sich so, dass ich äh, freiberuflich unterwegs bin, ich werde gebucht, entweder als Trainerin, um äh, Themen zu unterrichten, wie zum Beispiel Projektmanagement oder Führung. Und ich werde gebucht, um Projekte zu unterstützen, zu begleiten, äh, zu leiten, ähm, Prozesse zu analysieren, einfach mal den Blick von außen zu haben. Und ich finde das eine unglaublich spannende Sache macht mir riesengroßen Spaß, weil Projekte sind ja immer mit Menschen für Menschen werden von Menschen gemacht und das fasziniert mich einfach.
1: Mhm. Wenn man äh, ein Buch schreibt bei einem Verlag, wie jetzt zum Beispiel bei dir im Haufe Verlag, dann wollen die ja vorher kriegt kriegst man so einen Autorenfragebogen und da muss man noch immer ausfüllen. Ähm, naja, was ist denn das Neue an dem Buch? Was ist denn jetzt, ich nehme mal das Beispiel, Projektmanagement ist ja eine relativ klassische Managementgeschichte, aber was bringt ihr, was bringst du mit deinem Mann jetzt mit deinem Buch Neues auf den Markt, was wo man sagen kann, das müsst ihr euch holen, das ist ganz neu?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich, das ist so die, die Geschichte, Projektmanagement- Bücher gibt es wie Sand am Meer, braucht es noch ein weiteres Buch? Ja, braucht es. Warum? Weil wir sehr, sehr stark auf dem Warum muss ich an welcher Stelle welchen Schritt im Projekt Unternehmen fokussieren. Das heißt, natürlich geht es bei uns auch um Methoden, aber es geht in erster Linie wirklich darum, auf einprägsame und einfache Art und Weise zu verstehen, was passiert im Projekt. Warum ist es wichtig, jetzt das zu tun oder eben das zu unterlassen? Und ähm, mein Mann Matthias und ich, wir haben eine sehr humorvolle Art, auch wenn wir unterrichten. Und äh, das Buch ist tatsächlich so ein bisschen entstanden, weil sehr, sehr viele Teilnehmende ähm, immer schon gesagt haben, Menschenskinder, sie sollten tatsächlich mal ein Buch über Projektmanagement schreiben, dann wird man es wenigstens verstehen. Das ist da nicht so abgehoben. Äh, und zwar sehr, sehr wichtig, sehr viele Beispiele zu haben, das Ganze sehr praxisnah zu gestalten. Und das Buch ist... In erster Linie schon etwas für Leute, die wirklich mal wissen wollen, was ist denn dieses Projektmanagement, von dem alle reden. Ähm, durchaus ein Einstiegswerk, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, auch alte Hasen im Projektmanagement werden an der einen oder anderen Stelle noch wertvolle Impulse bekommen, äh, sich vielleicht bestätigt wissen oder doch auch mal den ein oder anderen Aha-Moment, äh, abgesehen davon macht es, hoffentlich einfach Spaß ist zu lesen.
1: Ja, also man könnte ja meinen, dass das relativ langweilig und dröge daherkommt. Aber ihr habt etwas gemacht, was ich ausgesprochen schätze und was äh, in ja, Managementbüchern viel zu kurz kommt. Punkt 1, ihr hattet Mut, äh, zum Stift zu greifen. Ähm, das heißt, ihr habt ähm, ja klassische Illustrationen in eurem Buch. Ähm, aber ihr habt äh, es Gott sei Dank hingekriegt, dass ihr das in Farbe habt. Ihr habt farbige Illustrationen. Ähm, ihr habt es ein bisschen humorvoll illustriert, das heißt äh, langweilige Schwarz-Weiß-Grafen, farbig untermalt im Sketchnote-Stil. Äh, ihr habt schöne Übersichten geschaffen, also da ist von mir erstmal äh, ein kleines Dankeschön auch, weil äh, ich schätze es ungeheuer, wenn Managementbücher wirklich auch mal ein bisschen, ein bisschen äh, Mut zur Farbe haben.
0: Ja, Bild schlägt Text, Danny. Das ist einfach so. Äh, und wir haben ja unterschiedliche Menschen, die das lesen. Und ähm, die einen sind sehr textaffin, brauchen den Text. Andere müssen sich selber was vorstellen. Äh, und ganz, ganz viele Menschen brauchen einfach irgendeinen visuellen Impuls. Irgendein Bild, was äh, unterstützend wirkt, was Dinge erklärt, äh, das auch Spaß macht. Und äh, sowohl mein Mann als auch ich sind beides begnadete Visualisierer. Ich bin diejenige, die dann so mit den lustigen Männchen mit verrückten Frisuren daherkommt. Ähm, mein Mann ist äh, dann eher so für die sehr klaren, übersichtlichen, sehr strukturierten, diagrammlastigen Bilder und in Kombination ist es einfach cool. Weil an der einen oder anderen Stelle ist es einfach schön, wenn man auch mal was anschauen kann und nicht nur lesen.
1: Ja, absolut. Also von daher, es macht Spaß durchzublättern, durchzuschauen und ich freue mich dann auch auf die farbigen Tupfer neben den klaren, strukturierten Inhalten und da wollen wir jetzt auch <lacht> direkt hingehen. Ähm denn äh, bevor wir jetzt uns lange rumschlagen mit was ist Projektmanagement, dürfen wir äh, mal in die Definition gehen, weil ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Also in Berlin macht ja gefühlt jeder Projekte und keiner arbeitet mehr. Äh, andere <lacht> sagen, die haben festen Beruf. Ähm, was ist denn jetzt ein Projekt? Wovon kann ich das vom Alltag abgrenzen? Was definiert das so ein
0: Projekt? <lacht> ähm, also jetzt können wir natürlich Definitionen bemühen der Gestalt, dass ein Projekt immer was Einmaliges ist, was Neuartiges, etwas, eine Unternehmung, die wir in dieser Form äh, noch nicht gemacht haben. Ein Projekt ist zudem auch eine ganz schön komplexe, mitunter auch sehr komplizierte Angelegenheit. Es hat immer irgendwas mit Menschen zu tun. Ähm, gerne auch interdisziplinär unterwegs zu sein in einem Projekt. Ähm, das heißt, wir haben im Prinzip eine Situation, irgendjemand hat eine Idee für ein Produkt, für eine Dienstleistung und möchte diese Idee umsetzen. Und wenn es für uns, unseren Kriterien entspricht, jawohl, das ist ein Projekt. Und da draußen gibt es da durchaus auch unterschiedliche hm, Herangehensweisen. Viele Firmen nennen ganz, ganz viele Dinge Projekt. Wenn wir uns jetzt im Projektmanagement zertifizieren wollen, dann entsprechen sicherlich nicht alle Projekte dem, was per Definition ein Projekt ist. Aber für die Firmen, und das ist das Wichtige, weil es geht ja um die Praxis, es geht um das praxisnahe Herangehen, ist einfach eine Unternehmung da, es gilt eine Idee umzusetzen und dazu brauche ich, Leute ins Boot, die ich, also die ich mir ins Boot holen soll, da brauche ich bestimmte Ressourcen, ich brauche bestimmte Ziele, denn der kluge Lao C sagte schon, nur wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg. Und ich brauche das entsprechende Rüstzeug, damit mein PM-Boot irgendwann auch mal in den sicheren Hafen einfahren kann. Und um dieses Projekt erfolgreich zu machen, brauche ich an vielen Stellen einfach Wissen. Ich brauche Ressourcen, ich brauche Spaß, Motivation und ja immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wie man im Norden sagen würde. Und dann kann die Projektfahrt auch schon beginnen. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es ist ein ganz, ganz bekanntes Projektmanagement-Zitat. Irgendein kluger Mensch hat mal den Spruch geprägt, sage mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es endet. Und da ist unglaublich viel Wahres dran. Je durchdachter und ähm, mit Sinn und Verstand geprägt ich an mein Unterne meine Unternehmung, mein Projekt rangehe, desto größer sind auch meine Chancen, dass das Ganze dann auch erfolgreich wird. Also nicht einfach irgendwo reinstolpern und holla die Waldfee, sondern es macht einfach einen schlanken Fuß, sich vorher mal ein paar Gedanken zu machen. Ähm,
1: ja, also ich erinnere mich ja noch an mein Projektmanagement-Modul. Da hieß es, äh, desto länger die Planungsphase, desto kürzer die Umsetzungsphase. Ähm, würdest du das unterschreiben oder wie würdest du dieses Zitat behandeln?
0: <lacht> Klares Jein. <lacht> mhm. <lacht> ähm, hm. Ich komme schon, ich gebe es zu, ich komme schon sehr stark aus dem klassischen Projektmanagement. Also durchaus aus dem sehr Plangetriebenen, ähm, wo auch tatsächlich einer Planungsphase bitte auch entsprechende Bedeutung beigemessen werden soll. Aber Projekt ist nicht nur klassisch, Projekt ist ganz, ganz viel. Und ja, Planung ist wichtig im Sinne von, ich muss wissen, was ich mache. Ich muss wissen, in welchem Spielfeld ich mich bewege. Aber es ist nicht immer hilfreich, zu planen, zu planen, zu planen, verkopft an die Sache dran zu gehen, äh, in der Theorie zu bleiben, im stillen Kämmerlein, in was weiß ich wie viele Ecken zu denken, aber tatsächlich nicht PS auf die Straße zu bringen. Das heißt also Planung, um der Planung willen, Planung, damit die Planungsphase möglichst lang ist, ist nicht unbedingt zielführend. Die Frage ist immer, was mache ich, was plane ich, wie gehe ich vor? und vor allem habe ich ganz vorne angefangen, habe ich auf dem Schirm, was will mein Auftraggeber? Was ist für diesen Menschen, der bei mir ein Projekt beauftragt, was ist für den Erfolg? Was will der am Ende haben? Ähm, das bedeutet, ich muss also auch schon sehr, sehr schnell ins Tun kommen, in Kommunikation kommen, und ich darf mich nicht hinter irgendwelchen ähm, losgelösten Plänen verstecken. Ja, Aber natürlich, wenn ich mit Sinn und Verstand rangehe, wenn ich mein Projekt richtig beginne, dann ist die Umsetzungsphase tatsächlich auch leichter und effizienter, weil ich einfach nicht an jeder Ecke kalt erwischt werde.
1: Ja, also ich hatte heute ein Führungskräfte-Coaching 1 zu 1 äh, und da, das war jemand, der sehr akribisch plant und dann habe ich gesagt, ich finde es ich find super, ich finde es eine super Vorbereitung, auch für das Coaching war es eine super Vorbereitung, äh, er hat sich viel in den Kopf gemacht und dadurch ging das Coaching und der Ablauf lief sehr gut ähm, und dann habe ich ihm natürlich, so wie das Leben ist, einfach Steine in den Weg gelegt <lacht> ähm, und das ist, äh, so wie es Moltke gesagt hat, ne, der beste Plan hält bis zum ersten Feinkontakt äh, und dann gilt es, agil ranzugehen. Und ich glaube, ja. das, da werden wir nachher nochmal dran gehen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich erlebe in Projekten oft, dass manchmal einfach das Grundwerkshandwerkzeug nicht beherrscht wird. Das heißt, mhm. Agilität wird missbraucht als Sinne von, auf oh, wir machen es agil, das heißt einfach mal machen, mhm. aber ohne irgendetwas äh, schon mal geplant zu haben, sich angeschaut zu haben und vorbereitet zu haben. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Oder rennst du bei mir gerade so offene Türen ein? Weil agil heißt tatsächlich nicht planlos zu sein und äh, irgendwie mal loslegen, sondern im Gegenteil, um wirklich richtig gut agil arbeiten zu können, musst du wissen, was du tust. Da brauchst es da brauchst echt einen Profi.
1: Genau, wir kommen nachher nämlich auch nochmal auf die Stacey-Matrix und da das auch rein zu beleuchten. Aber ich freue mich heute, eine Projektmanagement-Expertin zu haben, denn. Ähm, Agilität wird oft missbraucht für nicht vorhandene oder schlechte Planung Und ähm, ich glaube, wir dürfen heute wirklich mal bei den Basics nochmal ein bisschen anfangen, bevor wir in die Agilität gehen. Und wir haben jetzt schon über Projektmanagement gesprochen und über Phasen. Mhm. Welche Phasen gibt es denn? Und vielleicht kannst du die auch gleich ein bisschen beschreiben.
0: Ja, gerne. Also, ähm, naja, wenn wir jetzt bei der DIN sind, dann wäre die erste Phase die Initialisierungsphase. Das ist so tatsächlich dieses: Fangen wir mal ganz vorne an, das ist a Dampfmaschine. Das ist so der Moment, äh, es hat jemand eine Idee. Äh, wir überlegen uns, hm, können wir da ein Projekt draus machen? Ist es überhaupt ein Projekt? Ähm, hm, oder ist es einfach nur irgendeine Aufgabensammlung, die wir abarbeiten? In der Praxis sieht das sehr, sehr häufig so aus, da kommt möglicherweise ein Auftraggeber, ein Kunde, der hat sein Lastenheft in Händen, sprich was und wofür, das hat er sich schon überlegt und wir nehmen das jetzt feierlich entgegen und überlegen uns, hm, können wir das? Wenn ja, wie können wir das? Wie wollen wir das umsetzen? Ja, und da beginnt im Prinzip schon so ein bisschen Ping-Pong. Also Initialisierung tatsächlich so der erste Funke. Ähm, wir überlegen uns schon so die ersten hm, Situationen. Wir, wir überlegen uns, okay, was ist denn schon klar? Was ist unklar? Worüber sind wir uns noch nicht so einig? Ähm, möglicherweise äh, ist es auch sinnvoll, eine Machbarkeitsstudie zu machen, um zu sehen, hey, ist überhaupt Fleisch am Knochen? Kann ja durchaus auch sein, dass wir dann zu dem Schluss kommen: ach nee, doch nicht, äh, lohnt sich jetzt nicht hier weiterzugehen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir ein Projekt initialisieren, wir sollen erstmal das Umfeld betrachten, in dem unser Projekt stattfindet. Sprich, was haben wir dafür? Sachliche Faktoren, soziale Faktoren, sprich, was gibt's da für Menschen, was gibt es da für Situationen, gibt es irgendwelche Richtlinien, an die wir uns halten müssen, wo schießt's irgendwie, ja Und das ist einfach schon mal die allererste wichtige Vorbereitung. Und dann gehen wir in die Definitionsphase und wie der Name schon sagt, definieren wir hier ein paar wichtige Dinge. Das heißt, wir überlegen uns tatsächlich in der Definitionsphase ähm, hm, Projektdesign. Wie wollen wir unser Projekt gestalten? Nach welchen Methoden wollen wir unser Projekt durchführen? Hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, äh, in was für einem Unternehmen, in was für einer Organisation befinden wir uns? Wie sind wir hier strukturiert? Was ist da bei uns so üblich? Ähm, das Projekt als solches eignet sich vielleicht eher für klassische Methoden oder ist es von vornherein klar, dass wir agile Methoden wie Scrum oder Kanban oder sowas anwenden? Ja, um da einfach mal so ein paar Dinge einfach festzulegen. Ganz, ganz wichtig ist hier natürlich auch ähm, Projekterfolg. Ja, was ist für unseren Auftraggeber ein Erfolg? Was sind die Erfolgsfaktoren, die eine Rolle spielen in unserem Projekt? dann geht es natürlich auch um Ziele. Und das klingt alles immer so einfach. Ähm, oh ja, Ziele formulieren, easy. Nein, ist es nicht. Auch wenn ganz, ganz viele Leute natürlich die Smart-Formel kennen und so. Aber das ist doch in meiner Erfahrung häufig so der Punkt, wo... Ganz, ganz viel richtig gemacht werden kann, aber leider nicht immer vieles richtig läuft. Ja, dass wir also nicht nur Terminkostenleistungsziele haben, sondern die auch richtig formulieren, dass wir sie auf dem Schirm haben, dass wir wirklich auch die Segel setzen können, um unseren Wind entsprechend zu nutzen. Dass wir zum Beispiel auch eine Abgrenzung machen, nicht Ziele definieren. Ja, in vielen Projekten ist es so, so ein bisschen wie auf dem Hamburger Fischmarkt und dann noch die Makrele obendrauf und hier noch den Hering. Und dann kommt eins zum anderen und manche Projekte, die sind dann so aufgeblasen und ich kriege dann immer so die Krise und boah Leute, macht mal eben ganz äh, kurz mal eine Spur langsamer. Wo ziehen wir hier die Linie? Wo äh, sagen wir bis hierhin, das schnüren wir in unserem Projekt das passt in das Paket und hier ähm, können wir entweder nachträglich ein Nachfolgeprojekt machen oder können wir machen, dann müssen wir aber über andere Parameter sprechen. Und solche Sachen sind zum Beispiel in der, Initial äh, in der Definitionsphase wichtige Themen. Naja,
1: und dann Ganz, ganz kurze Frage, ja. ganz kurze Frage hier reingritschen, weil die ist so wichtig, diese Definitionsphase. Ähm, und ich glaube, es entstehen viele Projekte, relativ ad hoc. Äh, der eine Manager, der eine Chef, der eine CEO hört von einem anderen CEO bei einem Biercall, bei einem abendlichen Getränk an der hier, wir haben das IT-Projekt gestartet, Mensch, super, CRM-Rollout, muss du unbedingt machen, das ist ein super einfaches System. Und dann geht der zurück und sagt, hier, macht mal, äh, das klingt gut, das hat mir der andere äh, Kollege gesagt, das wird erfolgreich. Das heißt, in der Definitionsphase. Ähm, was müssen die da schon alles mitbringen an, an Zielklärung? Denn ich erlebe oft, ähm, die Unternehmen sind voll mit Projekten und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, 70, 80 Prozent der Projekte werden überhaupt nicht erfolgreich umgesetzt. Was glaubst du, wie viel scheitert da schon in der Definitionsphase?
0: Hm. Ich habe natürlich jetzt gerade keine, keine Statistiken zur Hand, aber ich glaube tatsächlich, das ist äh, relativ viel weil nein. einfach Projekte nicht richtig angegangen werden, weil zum Teil reingestolpert wird, weil zum Teil ähm, auch mit falschen Vorstellungen in ein Projekt reingegangen wird. Ich gebe dir mal so ein Beispiel, neulich beim Kunden. Ähm, Kunde stellt sich vor, naja, Einführung eines ERP-Systems. Ah ja, super, ist ein IT-Projekt. Ich gucke ihn mit großen Augen an und sage, nein, das ist kein IT-Projekt, das ist ein Organisationsprojekt. Dann guckt ja. er mich wieder an, sagt, wie? Ich sag, ja, weil das ist jetzt nicht einfach nur ein IT-Projekt. Ja, sondern da geht es um wesentlich mehr. Ich muss die Leute mitnehmen. Das sind massive Veränderungen. Das ist, hu. da krempelt einiges mal, ne, wird einiges von, von links nach rechts gekrempelt und wieder umgekehrt. Und das ist natürlich eine typische Geschichte. Äh, dieses, ach naja, wir machen da mal eben ein Projekt oder man hat so halbe Vorstellungen und macht sich nicht richtige Gedanken, legt aber schon mal los. Nach dem Motto, ach, das andere ergibt sich dann schon. Ja, es ergibt sich schon, aber mitunter verpulvern wir unnötige Ressourcen, <lacht> bekommen graue Haare ohne Not, ja, zetteln möglicherweise einen Krieg an ohne Not. Ähm, und ähm, ja, ich glaube also, dass da schon, also es können viele Weichen richtig gestellt werden, wenn man, wenn man es denn bewusst macht. Und in der Praxis passiert ganz, ganz viel. Ich komme aus dem, Automotive aus der Zulieferindustrie, ähm <lacht> ja, ich weiß, warum einige Projekte nicht so wahnsinnig gut liefen. Oder ich weiß, wie, an welcher Stelle man sich einiges an ha, schlaflosen Nächten hätte ersparen können. Und deswegen ist es uns auch einfach so wichtig, zu sagen, hey Leute, Macht euch einfach mal Gedanken, was Projektmanagement ist, was da alles dazugehört. Und macht euch klar, warum welcher Schritt an welcher Stelle einfach richtig und wichtig ist.
1: Ja, also, ihr habt da auf ein mega cooles Schaubild, äh, eine richtig schöne, ja, fast Mindmap für die Definitionsphase, wo ihr einfach mal auch äh, die Teamphasen nochmal nach Tuckman aufgezeigt hat. Also, Forming, Storming, Norming, Performing. Mhm. Dann tatsächlich äh, einfach. Die, ein Organigramm nochmal für die Projektorganisation. Das heißt, wer ist wo, wie beteiligt. Ja. Äh, sind ja auch immer Ressourcen. Wie hoch ist das Ganze auch aufgehängt? Zieldefinition, ganz wichtig, Kickoff-Meeting äh, und da natürlich wäre es alles bei. Und das, was ich extrem wichtig finde, was glaube ich ganz viele Menschen unterschätzen, ähm, gerade wenn wir noch so klassische Konzernstrukturen haben mit Silos etc., die Stakeholder-Analyse. Vielleicht oh, magst ja. du, weil ich finde die so wichtig, weil das ist so, wo viele Leute meiner Meinung nach naiv rangehen an Projekte, äh, wenn sie die nicht gemacht haben. Was beinhaltet die Stakeholder-Analyse?
0: Also. Stakeholder, das sind ja, wie gesagt, die Personen oder Gruppen von Personen, die in irgendeiner Weise hm, eine Rolle spielen im Projekt. Entweder weil sie direkt beteiligt sind oder weil sie einfach Lust haben auf das Projekt, Interesse haben, aus von den Auswirkungen betroffen sind. Und da muss ich einfach hinschauen, ähm, wer sind die? Was haben die für eine Einstellung zum Projekt? Ähm, wie viel Macht und Einfluss haben die? Wie sieht es mit der Betroffenheit aus? Wo ist möglicherweise Konfliktpotenzial? Ähm, ja, und ich muss einfach einen Zugang zu diesen Menschen finden. Denn diese Menschen können Freunde oder Feinde sein. Sinnvollerweise äh, habe ich sie auf dem Schirm, mache sie mir zu Freunden, gewinne Unterstützer für mein Projekt, kann Konflikte im Vorfeld in irgendeiner Weise äh, vermeiden. Und dazu muss ich aber wissen, wie diese Menschen ticken. Ja, Das heißt wirklich so, diese Einstellung zum Projekt, Betroffenheit, Macht, Konfliktpotenzial, ähm, das ist einfach wichtig. Und da kann ich unterschiedliche Sachen machen. Ich kann das tatsächlich äh, tabellarisch für mich erfassen. Ich kann ähm, ein Stakeholder-Portfolio ähm, entwickeln und kann für die einzelnen Quadranten dann entsprechende Kümmerungs- und Kommunikationsstrategien definieren, wie mit den unterschiedlichen Stakeholdern umgegangen werden soll. Der eine braucht viel Info, der andere wenig. Mit dem einen muss ich, keine Ahnung, einmal in der Woche über den Golfplatz und mit der anderen muss ich äh, einmal im Monat essen gehen. Aber das hilft mir ungemein, wenn ich weiß, wie die Menschen, die in irgendeiner Weise eine Rolle spielen in meinem Projekt, wie die ticken, was die bewegt, wovor die Angst haben, was sie aber auch hoffen, was sie erwarten. Denn ganz, ganz viel zwischenmenschlich äh, ist ja naja, von Missverständnissen geprägt. Ja, wo wir einfach aneinander vorbeireden, wo der eine das meint, der andere was anderes versteht. Es sind ja gar nicht mal immer die großen Dramen zwischen Menschen, sondern es ist einfach so, dass zwischen Sender und Empfänger so ein paar atmosphärische Störungen sind. Und im Projekt kann das schon ganz schön blöd werden, wenn es mit den Menschen nicht funktioniert. Und deshalb ist das mit den Stakeholdern, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr wichtig.
1: Ähm, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, ich erlebe das gerade in einem bestimmten Projekt im Biotechnologie-Sektor, verschiedene Bereiche, ich sag mal die Sprache ist da gerade Deutsch, aber man muss jetzt gerade erstmal für den Projekt ein Glossar erstellen, wo genau definiert ist, was man unter welchen Begrifflichkeiten versteht, um auch mit einer Sprache, zu sprechen. Das heißt, was bedeutet Validierung? Was bedeutet mhm. Implementierung? Mhm. Das heißt, Sachen, wo man von einer Selbstverständlichkeit ausgeht, teilweise dann auch von Verantwortlichkeiten, das aber erst noch tatsächlich ausgehandelt werden muss. Weil im Projekt entstehen dann erst die Friktionen äh, in der Kommunikation. Und deswegen ist diese Stakeholder-Analyse so wichtig. Denn ich habe irgendwann einen passiven bis aktiven Widerstand in Projekten, weiß gar nicht, wo es herkommt. Und das liegt tatsächlich schon in der Geburt des Projekts begründet, äh, wer ist mit an Bord geholt worden, wer nicht, wer ist abgeholt worden.
0: Richtig. Und das ist tatsächlich das A und O. Und da Zeit zu investieren und ein Bewusstsein zu haben, wie wichtig das mit den Menschen ist, gerade zu Beginn eines Projektes, das zahlt sich im Verlauf des Projektes doppelt und dreifach aus.
1: So, jetzt haben wir gerade gesagt, wir machen die Analyse, wer alles mit einbezogen werden soll. Mhm. Aber wen hole ich denn jetzt in mein Team für ein Projekt?
0: Naja, das ist natürlich jetzt auch wieder äh, eine sehr, sehr äh, schöne Frage, weil natürlich in der Praxis das sehr, sehr häufig so ist. Ähm, die und die und die sind verfügbar. Die und die und die kannst du haben. Ähm, mhm. Hm. Dann kann es funktionieren, muss es aber nicht. Wenn ich es aber mir aussuchen darf, dann brauche ich natürlich Menschen, die entsprechende Qualifikationen haben. Ich muss praktisch auch wissen, was ist im Projekt zu tun? Wer kann diese Aufgaben bewältigen? Wer hat welche ähm, Befugnisse? Ähm, und auf zwischenmenschlicher Ebene... <lacht> Ja, den Tuckman hast du vorhin schon angesprochen, aber es gibt ja dann auch noch den Meredith Belbin und seine diversen Rollen, wo es eher so ein bisschen auf die hm, Charaktere der Menschen ankommt. Äh, und der Balbin, der hat das ganz äh, clever gemacht. Der hat im Prinzip ähm, Menschen, die in Gruppen zusammenarbeiten, so in, ich sag jetzt mal, drei Hauptgruppen unterteilt und dann nochmal so ein bisschen in neuen, insgesamt in neuen Rollen aufgeteilt. Und der hat einfach gesagt, es ist Super, wenn wir in Gruppen Leute haben, die kommunikativ sind, ähm, kommunikationsorientiert unterwegs sind. Es ist sinnvoll, wenn wir Leute haben, die handlungsorientiert unterwegs sind. Und es macht auch noch einen schlanken Fuß, wenn wir wissensorientierte Menschen haben. Das heißt, wir brauchen auch so unterschiedliche Typen von Menschen. Wir brauchen den einen, der die Ärmel hochrollt und sagt, wo steht das Klavier, patsch, bumm und äh, raus und los. Wir brauchen aber auch die, naja, Berufsskeptiker, die einfach die kritische Brille aufhaben und die nicht sofort bei jedem Mal Juhu und Schaffen wir und Chaka rufen, weil wir die einfach auch brauchen, damit wir nicht die Risiken außer Acht lassen, sondern mit Sinn und Verstand an die Sache dran gehen. Und wir brauchen aber auch die Leute, die einfach die Megaspezialisten in ihrem Bereich sind, damit wir da einfach auch eine bestimmte Treffsicherheit haben, damit die Dinge, die zu tun sind, auch richtig gemacht werden, damit die Qualität auch stimmt und damit das Endergebnis natürlich auch unseren Auftraggeber zufriedenstellt. Also, ähm, das ist natürlich eine schöne Geschichte und wenn ich mir das immer so raussuchen dürfte, dann könnte ich mir die besten Teams zusammenstellen. Sehr, sehr häufig ist es in der Praxis aber so, dass ich nur an der einen oder anderen Stellschraube drehe und ansonsten einfach Leute zugewiesen bekomme und dann ist es natürlich ungleich spannender, denn dann muss ich es schaffen, aus diesen Menschen ein funktionierendes Projektteam zu machen.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir das zusammengestellt. Du hast jetzt, äh, ich sage aber nicht von Rudis Resterampe, äh, die Low Performer gekriegt, sondern äh, du hast jetzt wirklich die Leute, die du brauchst. Mhm. Und jetzt gehen wir in die Planungsphase. Ähm, und ich erlebe, dass da oft das grundsätzliche Handwerkszeug an Wissen einfach fehlt, um sowas zu machen. Weil gefühlt, ähm, ich bin jetzt mal wieder ein bisschen bewusst zynisch, macht jetzt jeder seinen Scrum-Master, aber keiner macht mehr Projektmanagement, weil das das alte Zeug ist. Mhm. Jetzt können die alle Scrum moderieren, mhm. aber wissen nicht, wie man eigentlich ein Projekt plant. Mhm. Was, was gibt es denn für Tools, die man kennen sollte, wenn man äh, in die Planungsphase geht, die man dann in die Anwendung bringen darf?
0: Also ein natürlich bekanntes Tool ähm, ist unser... Phasenplan oder eine Phasenplanung. Völlig unabhängig jetzt davon, ob wir da jetzt von dem ach so äh, zum Teil verpönten klassischen Wasserfallmodell reden, muss es ja gar nicht immer sein oder ob wir über irgendwie Scrum oder sonst was sprechen. Aber die Idee, dass wir sagen, unser Projekt hat einen Starttermin und hat einen Endtermin. So, und jetzt müssen wir natürlich irgendwo mal schauen, was wir in dieser Zeit alles so machen müssen, damit unser Projekt funktioniert. Das heißt, unser Projekt in beherrschbare zeitliche Abschnitte zu unterteilen, ist durchaus schick. Also sowas gehört für mich definitiv zu einer Planungsphase dazu. Und da kann ich gerne jetzt auch mischen. Ich kann schauen, okay, wo sind die Phasen die Bereiche, wo ich ganz akribisch dran gehen kann, wo sind die Bereiche, wo ich mir mega viel Flexibilität freihalten muss, damit das Ganze auch so kundenzentriert wie möglich ist. Aber ich brauche einfach so ein bisschen mundgerechte, gehirngerechte, zeitliche Happen, in die ich mein Projekt unterteile. Also so eine Phasenplanung, wie auch immer die dann aussieht, ist schon mal schick. Und dann der Plan aller Pläne, die Mutter aller Pläne, der Projektstrukturplan, ist einfach ein super, super tolles Instrument. Kann mega pragmatisch sein. Ich kann da super hemdsärmlich dran gehen. Ich kann von wirklich Kärtchen an äh, ein Meterboard pinnen bis hin zu äh, super toll mit Software und allem äh, Gedöns an die Sache drangehen. Aber diese Strukturierung. Das, was ist im Projekt zu tun, hilft mir mm. unglaublich weiter. Also so ein, so ein Projektstrukturplan, eine erweiterte Aufgabenliste, je nachdem wie tief wir da reingehen wollen, hilft ungemein, um den Überblick zu haben. Und darum geht es im Projekt. Ich brauche zu jeder Zeit ein Big picture und ich kann mir das auch wunderbar visualisieren. Übrigens auch sehr wunderbar grafisch. Und da ist so ein PSP richtig klasse mit Ampelsteuerung und so weiter. Also das wäre ein Planungsinstrument, wo ich sage, yo, Leute, guckt euch das mal an. Das hilft echt. Ganz kurzer
1: wichtiger Einwurf, wenn ich mir das jetzt angucke. Bei euch sieht das ja aus wie zum Beispiel einfach ein Organigramm, also eine Hierarchie, mhm. ähm, die dann nach unten gegliedert ist. Ähm, und es werden, das erlebe ich halt, je nach Programm, je nach Software, je nach Affinität zur englischen Sprache, werden unterschiedlichste, ich sag mal, Synonyme ins, ins Feld geworfen. Ist das jetzt ein Epic? Ist das ein Task? Ähm, hm. Wo wir eigentlich von den gleichen Sachen sprechen, aber halt einen sexy Anglizismus einwerfen, um eine neue Managementmethode ähm, zu verkaufen. Und ganz oft sind es aber alter Wein in neuen Schläuchen. Ja. Oder ist das nur eine These? Siehst du das ähnlich? Ja. Wie ist deine Meinung?
0: Ja, sehe seh ich ähnlich. Ähm, ja, ganz, ganz viel pseudo coolness faktor kommt da auch rüber. Und ja, natürlich, streng genommen, könnten wir jetzt ganz klar definieren, das ist ein Epic, das ist ein Tag, Alles gut. Die Frage ist aber nur, Brauche ich das so detailliert in meinem Projekt, in meinem Unternehmen? Vorausgesetzt, ich bin jetzt nicht gerade dabei, mich auf eine Zertifizierungsprüfung vorzubereiten. Da muss ich natürlich eine Präzision auch äh, im Wording haben. Alles gut. Aber gehen wir doch mal ganz hemmsärmlich an die Geschichte dran. Wir in unserem Unternehmen, in unserem Projekt, müssen einfach dem Ding einen Namen geben. Der Aufgabe, die wir zu erledigen haben, einen Namen geben. Wenn wir für uns sagen, das ist jetzt ein Task, wunderbar, wenn wir jetzt sagen, das ist ein Epic, vorausgesetzt wir definieren, was verstehen wir darunter, dann mag das durchaus ganz individuell unsere ganz persönliche Projektsprache sein und dann ähm, funktioniert das.
1: Ähm, ja, wenn ich jetzt, ähm, jetzt haben wir uns die Begrifflichkeiten geeinigt, wir wissen, wer die Leute sind, die mitmachen sollen, aber was ich dann erlebe ist, ähm, ich brauche manchmal die Entscheidungsträger, ich brauche manchmal bestimmte Ressourcen, bestimmte Kompetenzen, zum Beispiel den IT-Leiter und dann, äh, wann kriege ich den? Ähm, das heißt, wie plane ich denn Termine, um die Leute, die ja auch Daily Business teilweise noch haben, andere Projekte haben, wie plane ich die Termine, dass ich die alle an einen Tisch kriege zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort?
0: Das ist tatsächlich die Königsdisziplin und da ist es ganz, ganz wichtig, dass am Anfang auch ganz, ganz klar für jeden transparent ersichtlich ist, wer hat welche Befugnisse, wer hat welche Rollen, wer hat welche Aufgaben und Kompetenzen, das hilft schon ungemein. Ähm damit ich auch wirklich weiß, okay, habe ich die Befugnis, den und den und den zu einem Meeting einzuberufen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr häufig kranken Projekte auch daran, dass die Leute einfach bestimmte Dinge nicht machen dürfen, wie sie es eigentlich wollten. Und ganz, ganz wichtig ist auch, die Stakeholder, die ich in meinem Projekt habe, vorhin hatten wir es schon drüber, die muss ich einbinden. Und zwar von Anfang an. Das heißt, die Leute, die für mich eine Rolle spielen, die ich terminieren muss, weil es meine Spezialisten sind, weil es Menschen sind, auf deren Kompetenz oder Know-how ich in meinem Projekt bauen muss, die müssen auf dem Schirm haben, dass es dieses Projekt gibt. Und wir müssen uns im Vorfeld abstimmen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann ganz, ganz viel steht und fällt tatsächlich mit der Fähigkeit auf zwischenmenschlicher Ebene. Das heißt, mhm. ähm, natürlich bei Meetings, ich, ich soll mich an die, an die Regeln halten. Das heißt, Meetings nur dann einberufen, wenn sie wirklich sinnvoll sind. Äh, Meetings natürlich entsprechend vorbereiten. Klar, das ist aber jetzt schon mal die Hausaufgabe, die ich jetzt mal voraussetze. Es ist für Leute furchtbar frustrierend, die gehen zu einem Meeting, keiner ist vorbereitet, es zieht sich endlos, keiner hält sich an die Zeiten, es ist ein Satz mit X, dann habe ich natürlich ein denkbar schlechtes Gefühl und habe null Motivation, zum nächsten Meeting zu gehen. Wenn ich aber weiß, wenn ich zu einem Meeting eingeladen werde, dann habe ich meine Themen, über die ich berichte, beziehungsweise ähm, ich weiß, die und die und die Themen werden besprochen, auf sehr effiziente Art und Weise, dann funktioniert es. Ähm, wenn ich zudem auch noch eine funktionierende Kommunikation habe, dass wir uns im Team mit wichtigen Stakeholdern wie auch immer austauschen über irgendwelche Kollaborationstools, äh, irgendwelche Kanäle, äh, Zugriff haben auf Informationen, da kann ich schon ganz, ganz viel abfangen, so dass die Meetings, die ich dann anberaume, dass die dann auch tatsächlich geprägt sind von das ist jetzt ein echtes Meeting, hier äh, kommt PS auf die Straße ähm, und das ist dann ganz, ganz wichtig. Aber im Vorfeld ist natürlich auch ähm, nicht zu unterschätzen, ich muss auf dem Schirm haben, überhaupt welche Ressourcen ich in meinem Projekt habe. Dafür ist übrigens wieder unser Projektstrukturplan super pragmatisch und hilfreich, weil ich mir für jedes... Für jede Aufgabe, für jedes Arbeitspaket, wie jede Teilaufgabe nennen wir es, wie wir es wollen, überlege, wen brauche ich und mir dann auch überlege, wann ist derjenige verfügbar oder wenn es sich um Ressourcen wie Maschinen äh, handelt. Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, bumm, und jetzt nehme ich die Maschine. Das muss eingestylt werden. Deswegen muss ich im Vorfeld Idealerweise aber schon wissen, was brauche ich. Und das ist so der Moment, da ist es durchaus schick, ein bisschen planerisch und mit GMV, gesundem Menschenverstand an die Sache dran zu gehen, erleichtert mir mein Leben. Und wenn ich dann natürlich noch bestimmte Tools habe, die für, für mich, für mein Team, für uns funktionieren, äh, sei es jetzt ein schnöder Outlook-Kalender oder irgendwelche coolen anderen. Tools, die man so hat, Messenger oder was auch immer, aber es muss fürs Projekt, fürs Team so funktionieren, dass alle damit arbeiten können und wenn dann auch noch gut und professionell gearbeitet wird, die Leute nachvollziehen können, was zu tun ist, dann sind die auch häufig bereiter, ihre Zeit zu investieren, weil sie eben wissen, es ist jetzt nicht eine verbammelte Zeit und hätte ich mir auch sparen können, sondern nee, das bringt uns jetzt weiter.
1: Mhm. Ähm, ich greife mal ein bisschen in die Klischeekiste noch nochmal, hole was ganz Altes raus und dann aber auch meine Erfahrung aus dem unternehmen. Und zwar erlebe ich halt oft, wir nehmen mal den Berliner Flughafen, der jetzt ja endlich steht, aber äh, ein Albtraum war, den sich kein Deutscher mehr angucken wollte, weil das so viel Geld versenkt war. Wenn man jetzt klischeehaft sagt, okay, die Deutschen waren eigentlich mal sehr gut in Projekte planen und umsetzen, mit deiner PM-Brille, was würdest du sagen, warum scheitern gerade große Projekte, warum werden die so, ich sag's bewusst, abartig, teuer, äh, jenseits von Gut und Böse? Was ist da schiefgelaufen?
0: <lacht> naja, also in dem speziellen von dir angesprochenen Fall äh, tatsächlich äh, wirklich, ich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen vorsichtig, Arroganz. Dieses ach, das, das machen wir jetzt einfach mal, haben wir zwar noch nie gemacht, aber wir machen das jetzt, anstatt jemanden zu fragen, der sich auskennt. Sehr häufig ist es wirklich ähm, unterschätzen, um was es geht. Und zu blauäugig an Sachen dran zu gehen. Und deswegen ist es ja gerade wichtig, im Vorfeld sich zusammenzufinden, sich Gedanken zu machen, ähm, auch Risiken in die Waagschale zu werfen. Es gehört leider, leider, leider gar nicht immer zu jedem äh, Projektauftakt dazu, äh, einen Risikoworkshop zu machen oder überhaupt mal eine Risikoanalyse. Ach nee, hm, war, hm, machen wir nicht. Ja. Je besser wir sind und je durchdachter wir an die Sachen drangehen, desto größer sind unsere Chancen, dass wir erfolgreich sind. Und ähm, manchmal ist es auch tatsächlich falsche Sparsamkeit. Das heißt, am falschen Ort gespart. Ach, das brauchen wir jetzt nicht. Das können wir schon irgendwie fliegt uns möglicherweise an anderer Stelle ganz ganz bös um die Ohren. Stichwort übrigens auch Projektmanagement. Äh, Projektmanagement, das kann doch jeder, ist ja, äh, da müssen wir jetzt nicht... nee, was, mh. so. Ja, Projektmanagement und damit auch Projektmanager, die ihr Handwerk verstehen, kosten Geld. Die aber nicht zu haben und Projektmanagement nicht anzuwenden, kostet ungleich mehr Geld. Ähm. Das ist ein bisschen eine Einstellungssache. Manchmal ist es tatsächlich, Hochmut kommt vor dem Fall. Und äh, wenn die Leute sagen, ach, das bisschen, da muss man doch nur, ohne eigentlich wirklich zu wissen und dann hinterher zu merken, hoppla, war wohl doch nicht, da muss man doch nur. Und manche müssen halt durch Schmerzen mhm. lernen.
1: Mhm. Ähm, ich habe immer gerne das Beispiel für ein Haus genommen, für ein Projekt. Also auch... Äh, ich finde aber Hausbauer haben, sind gute Projektmanager, weil die ganz viel lernen durften im Prozess, oft schmerzhaft, weil es uns Koordination von ähm, ja, Handwerkern gibt. Also da sieht man, glaube ich, immer ganz gut. Äh, man hat einen Plan, man hat eine Idee, man hat einen Kostenrahmen, äh, dann wird es irgendwie umgesetzt und dann sieht man, okay, wie gelingt es dann? Ähm, aber wann erkennt man, wann es beim Haus ist relativ einfach, da sieht man, das Haus steht irgendwann und, und man kann einziehen. Aber wie erkennt man, wann die richtige Abschlussphase
0: ist? Naja, Abschlussphase per se, da sind wir natürlich jetzt schon äh, zeitlich gesehen in der Situation, äh, dass es nun darum geht, unseren Projektgegenstand äh, auch dem Auftraggeber zu übergeben. Ähm Und da befassen wir uns natürlich mit ganz, ganz wichtigen Dingen. Da müssen wir einfach liefern. Da müssen wir einfach... Ähm hm unter Beweis stellen, dass wir auch tatsächlich das geleistet haben, was wir vereinbart hatten am Anfang. Ja, Also da werden wir auch sehr, sehr überprüfbar, weil da wird von uns einiges gefordert. Ja, ich meine, ähm, Projekt äh, zu machen, gut und schön, aber irgendwann müssen einfach auch die Ergebnisse auf den Tisch, zwischendurch auch. Aber bei der Abschlussphase, da geht es im Prinzip ans Eingemachte. Da stehen wir auf dem Prüfstand, da ähm, gibt es verschiedene Abschlüsse. Wir haben natürlich zum einen den externen Abschluss, also mit dem Auftraggeber, der da mal ganz genau hinguckt. Der auch dann äh, dreimal um den Projektgegenstand rum rumläuft und mal checkt, ob alles denn auch so äh, passt. Und wir haben hier natürlich auch formal juristisch einiges zu beachten. Also das ist durchaus eine wichtige Phase, bei der es nochmal richtig spannend wird. Denn Bestimmte Dinge haben halt jetzt auch juristische Konsequenzen. Ähm, ja, wenn, wenn wir unseren Job gut gemacht haben, juhu, klasse, Projektübergabe, äh, ja, Gefahr geht auch wieder zurück an den Auftraggeber, wunderbar. Wenn es heißt, ja, Moment mal eben, aber so und so und so war es aber nicht vereinbart, ja, dann wird es spannend. Ja, wer muss was, wie, wo machen, wer kann wen, wie, wo belangen. Ähm, also das ist schon eine, eine spannende Geschichte. Und das hast du beim Haus auch. Ja, das Haus mag zwar stehen, aber dann geht es im Prinzip auch um die Abnahme. Sind alle Leitungen so, dann wird das getestet, äh, ja, von Dichtigkeit bis sonst was. Und das haben wir bei Projekten natürlich auch. Also da äh, geht es dann schon ans eingemachte Plus natürlich. Wir haben, und das darf man auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch den internen Abschluss. Das heißt, unser Projekt muss natürlich auch sauber dokumentiert werden. Das ist so das, wo, wo viele sagen, oh, das ist mega lästig und öh, und Papier ist geduldig und hm, und blöd. Aber es gehört auch dazu. Und vor allem gehört dazu, auch das wird leider häufig stiefkindlich behandelt, Lass uns zusammensetzen. Was lief gut im Projekt? Warum lief gut? Was lief nicht so gut? Warum lief nicht so gut? Ähm, die ganzen Geschichten gehören auch dazu, äh, Erfolge zu feiern, anzuerkennen, sich Wertschätzung zu zeigen, ähm, zu überlegen, was davon übernehmen wir in unsere Wissensdatenbank fürs nächste Mal? Wie gehen wir auseinander? Es ist ja nun auch eine emotional nicht ganz zu so unterschätzende Phase, weil je nachdem, wie lange so ein Projekt geht und wenn ich da mit den Leuten in meinem direkten Projektumfeld jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre mehr oder weniger eng zusammenarbeitet habe und jetzt kommt der Abschluss, jetzt kommts große Finale, das, was wir zwar alle wollen, aber es ist dann trotzdem irgendwie komisch, weil danach hört es erstmal irgendwie auf, darf man auch nicht unterschätzen und ähm, von daher bin ich auch immer ein großer Befürworter, dass ich sage, hey Leute, achtet bitte auch da drauf. Das ist nicht nur zack, bumm, übergeben und fertig und nächstes Projekt, sondern wir müssen auch die Leute emotional mitnehmen auf diese gesamte Projektreise.
1: Ja, Hast, hast du sehr schön formuliert. Ähm, Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Das ist ja auch so, wo man sagt, es ist jetzt in die fünfte Phase, die dann irgendwie hinzukam zur Team-Uhr, das Adjourning, die, die Verabschiedung, ja. äh, wenn sich so ein Team auflöst. Ähm, und jetzt bin ich aber ganz gespannt, ähm, eines der wichtigsten Kapiteln noch, denn in den Projekten, in denen ich bin, sagt man, hey, Danny, bleib mir weg mit den Netzstrukturplan. Wir machen hier agil, wir müssen agil sein. Lass uns agile Methoden nehmen. Ja. Du lachst, warum lachst du? Komm, sag mal raus.
0: Ja, weil das, das ist ganz, ganz viele, die dann so, oh, hier totales äh, Hype und agil. Und für manche Leute ist es was wahnsinnig Neues, ja, gibt es ewig schon, aber äh, davon mal abgesehen. Ähm, und für manche Leute ist leider auch anscheinend da so, so ein Kampf da draußen. Ja, also agil versus klassisch. Und das eine ist gut, das andere ist böse. Und äh, finde find ich sehr, sehr schade. Ähm, ein Projekt ist... Prinzipiell ja was Neues und, und hatten wir in der Form noch nicht. Das bedeutet, wir haben auch nicht äh, sofort irgendeine Lösung, die wir aus dem Ärmel schütteln können. Und das bedeutet, ähm, viele Wege führen hier nach Rom. Bestimmte Dinge kann ich wunderbar klassisch machen und bestimmte Dinge ist wunderbar agil. Ähm, aber agil, um oh, Hauptsache mal agil zu machen. Ohne dass die Leute eine Ahnung haben, was das denn bedeutet, ohne dass das viel zitierte Mindset passt, bringt ja. halt auch nichts. Das heißt also irgendeine Modeerscheinung zu machen, weil es gerade so cool klingt, ähm, das ist dem Projekt nicht unbedingt
1: zuträglich. Und da würde ich genau, da habt ihr Kapitel 7, das nennt sich agile Methoden und ja. hybride Vorgehensmodelle. Ja. Und hybride Vorgehensmodelle klingt nach einer Friedenspfeife, um die beiden <lacht> so ein bisschen zu vereinen.
0: Ja. Vielleicht kannst du ja. dazu was sagen. Ja, wobei, Achtung, bei Hybrid, ähm, es muss nicht zwangsläufig äh, klassisch mit agil sein, ist es natürlich häufig. Hybrid bedeutet natürlich auch, ich kann unterschiedliche agile Methoden mischen so dass es passt. Ich kann unterschiedliche klassische Ansätze mischen, so dass es passt. Also Hybrid ist halt immer so das Beste aus allen Welten. Aber auch da muss ja. ich halt gucken, was passt zu meinem Projekt? Was funktioniert für uns? Weil darauf kommt es an. Und das ist ja übrigens auch so eine geniale Geschichte. Der Grundgedanke auch des agilen Manifests, das geht wirklich auch darum, was braucht das Team damit die gut arbeiten können. ja. Also Agilität, das ist, ähm, einer unserer Interviewpartner hat das so wunderbar beschrieben, ähm, das ist eine, eine unglaublich spannende Leinwand, auf die wir alle möglichen Dinge zeichnen können. Wir haben unglaublich viel Flexibilität, weil das ist ja eben gerade nicht das Starre. Aber es steht und fällt natürlich mit, der Einstellung mit dem Mindset, wie man so schön sagt, ähm, aber braucht unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Kompetenz. Also nicht einfach dieses, ach, wir haben keine Ahnung, wir machen jetzt mal irgendwie. Das ist bitte eben keine agile Vorgehensweise. Das wäre dann immer noch husch, fusch oder inkompetent. <lacht> Du hast eigentlich
1: schon, einen schönen, du hast schon fast einen schönen Schlusssatz gesagt, aber wenn wir unser Gespräch bis hierhin mal zusammenfassen würden, ja. was würdest du sagen, in wenigen Sätzen, wie gelingt erfolgreiches Projektmanagement?
0: Indem ich zum einen auf dem Schirm habe, Projektmanagement ist wichtig, sollte bitte angewandt werden. Ergo, ich brauche Wissen über Projektmanagement. Ähm, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, und es gibt äh, viele wunderbare Schritte, die ich machen kann, die ich richtig machen kann, damit die kleinen Zahnrädchen auch gut ineinander äh, greifen. Ich brauche zum einen fachliches Wissen über mein Projekt, über äh, über das Thema, um das es geht. Ich brauche Wissen über Projektmanagement. Ich brauche aber, und das darf man bitte niemals unterschätzen, ich brauche einfach auch ein Händchen für Zwischenmenschliches. Ich muss einfach mit den Leuten klarkommen, ähm, weil Projekte sind mit Menschen, für Menschen, von Menschen. Das heißt, diese zwischenmenschliche Komponente, die sogenannten Soft Skills, wobei ich den Begriff nicht so sehr mag. Soft Skills klingt so ein bisschen nach leicht, möglicherweise auch nach unwichtig. Ich nenne sie ganz gerne Power Skills. Und die brauche ich, Unbedingt, weil wir uns einfach in Situationen befinden, in denen wir vorher noch nicht waren. Ähm, das heißt, es passieren Dinge einfach auch mal unvorhergesehen anders. Wir haben neue Situationen, wir müssen einfach flexibel auf den Füßen sein. Wir wissen nicht immer, wo es schießt, denn das ist ja das Spannende an Projekten. Das ist alles außer Standard und Schema F. Ähm, und es kann bunt und chaotisch zugehen. Ich persönlich finde das eine wunderbare Herausforderung. Wichtig ist auch, dass ein Projekt gut gelingt. Immer mal wieder atmen. Klingt jetzt so <lacht> bekloppt, ist aber wirklich tatsächlich so ein Thema. Einmal tief durchatmen. Fokus. Gesunden Menschenverstand aktivieren. Nochmal durchatmen sich den Überblick verschaffen, das ist ganz, ganz wichtig, zu jeder Zeit das Big Picture auf dem Schirm zu haben und dann einfach Ärmel hochkrempeln und loslegen. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich glaube, zum Teil gilt das auch für Projekte.
1: <lacht> ja, hast du super gesagt, hast eines meiner meistgenutzten und liebsten Wörter gesagt, nämlich Fokus, äh, weil der geht oft mal verloren. Ähm, ja, äh, vielen Dank für die Zusammenfassung. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja, schieß los. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Ha, wunderbar, ha, liebe ich. Ganz viel Empathie und Wertschätzung. Es braucht aber auch viel Wollen und Können. Ähm, nicht jeder, der in einer Führungsposition ist, will es auch sein. Und das ist schade. Und dann gelingt Führung auch nicht so wirklich. Und nicht jeder, der in einer Führungsposition ist, hat auch das entsprechende Können. Das ist genauso schade. Und dann braucht es auch noch ja, Charakter. Macht einen schlanken Fuß. Und was mir auch immer ganz wichtig ist und mit welchem Thema sich Führungskräfte Uh, unbedingt beschäftigen sollten, ist der Bereich Ethik. Und ich glaube, das ist immer mehr im Kommen, ähm, um auch mal in den Raum zu werfen, künstliche Intelligenz. Ich glaube, das wird auch nochmal ein ganz neues, einen ganz neuen Blickwinkel auf Führung werfen. Und da ist tatsächlich Ethik auch ein wichtiger Bereich, der für mich zur Führung dazugehört.
1: Ja. Super. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz beziehungsweise hast du dich besonders gefreut?
0: Tatsächlich ähm, alles, was so mit äh, meinem Trainer-Dasein zu tun hat, äh, wirklich Menschen zu unterrichten und zu den Themen auch tatsächlich Bücher zu schreiben. Macht mega Spaß. Ich bin äh, super, super stolz, äh, Zwei Bücher habe ich jetzt geschrieben. Eins zum Thema Führung, das war 2020. Und jetzt das mit Matthias zusammen. Das ist so unser großes Baby. Also da bin ich jetzt richtig so stolz wie Bolle. Mhm.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ha, ich würde gerne beamen können. So wie bei Star Trek. So beam me up, Scotty. So dieses zack in einem Fingerschnips von jetzt mal kurz nach Hamburg... Zum Kaffee äh, mit einer Freundin treffen und dann wieder mit Fingerschnips zurück. Das fände ich super cool.
1: Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
0: Hm. Also als Kind ähm, Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren
1: mhm.
0: und die unendliche Geschichte von Michael Ende. Mhm. Das war so tatsächlich so, das hat mich unglaublich... Äh, Bewegt habe ich auch beide Bücher mehr mehrfach gelesen, verschlungen. Ich fand die einfach unglaublich toll. Beruflich gibt es aber auch zwei, da werden sogar vier Bücher, aber auch beruflich gibt es zwei Bücher, die ich klasse finde. Vielleicht kennst du sogar äh, das eine oder andere. Das eine ist äh, die Business-Visualisierung von Christian Botter ähm, und äh, von Bernhard Schloss und vom dritten Autor Reinhold. Ich glaube, Bernie Reinhold heißt er. Mega, mega toll. Ähm, Ist das das da rote Buch, wirklich,
1: das rot-schwarze?
0: Ja, genau. Ist das so rot-schwarz? Ja, ja, ja genau, so gut. mit so einem Weinrot und so. Also richtig, richtig klasse. Genau. Also mega, mega toll. Also wow, hat mich umgehauen. Und ähm, dann der Project Canvas von Karen Schmidt und Frank Habermann. Also wirklich mhm. so für Projekte so ein so ein so so Canvas zu haben, ähnlich wie so ein business model kern was mit verschiedenen feldern hilft mir in meiner projektpraxis ungemein ist richtig cool super so
1: ähm, ja super empfehlung ähm, finde ich witzig weil unendliche geschichte beim letzten podcast von professor dr martin Pupatz auch eine empfehlung und bei 120 mhm. folgen nun kam äh, das nicht so oft jetzt zweimal also äh, ein zeitloses werk ja ähm, was, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Also zum einen Beruf und Berufung müssen zusammenpassen. Ähm, nur wenn ich wirklich Bock an dem habe, was ich mache, bin ich auch gut drin und umgekehrt. Ähm, die zweite Sache ist, stehe immer 100% zu dem, was du tust. Das klingt jetzt sehr absolut, aber ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Nur wenn ich wirklich voller Überzeugung an ein Projekt rangehe, an was weiß ich, was für ein Thema rangehe, dann funktioniert das auch. So halbe Sachen, das für mich funktioniert einfach definitiv nicht. Und dann die Erkenntnis, dass in gerade meinen zwei Herzensthemen Führung und Projektmanagement, da ist noch viel zu tun. Da kann ich noch viel in die Welt tragen. <lacht>
1: Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Definitiv mit Michelle Obama. Die würde ich unglaublich gerne mal kennenlernen. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig faszinierende Frau. Ich habe auch mit mit Wonne ihr Buch Becoming gelesen. Also die, die ist stark, die ist intelligent, die hat Humor, die stellt was dar. Also ich finde die klasse. Also da, da hätte ich mal richtig Spaß dran.
1: Ja, äh. Auch witzig, weil letzte Folge war es Barack Obama von mir und Professor Puparts, aber ich bin komplett <lacht> bei dir. Ähm, es gibt eine, ich glaube, eine Netflix-Dokumentation auf uh, To Becoming, ich glaube ja. so eine Art Making ja. of die Begleitung. Ähm, und tatsächlich musste ich mir ein zwei Tränen wegwischen. Und ich bin jetzt nicht so der emotionale Typ, aber das war so ergreifend, über was ich sich als ein Kopf gemacht hat, was sie für ein Vorbild für viele ja. äh, schwarze Frauen in den USA ist. Also ähm, das Buch habe ich lesen, liegen, aber noch nicht gelesen. Von daher, der kurze Weg sei die Empfehlung für Netflix.
0: Ja, ja, das ist wirklich cool, habe ich auch gesehen. Wenn du dein jugendliches Ich treffen
1: würdest, was würdest du ihr raten?
0: Hm. Immer lächeln und atmen, weitermachen, da geht noch was. Ähm, also ich würde auch tatsächlich die Dinge wieder so machen, wie ich sie gemacht habe. Mit allen Fehlern und mit allen vielleicht chaotischen Geschichten, weil ich jetzt weiß... Genau so war mein Weg gut und richtig. Bestimmte Dinge habe auch ich durch Schmerzen lernen müssen. <lacht> so bin ich offensichtlich. <lacht> ähm, und also ich würde, ich würde mir einfach die Zuversicht geben, Mädel passt, atmen, weitermachen, läuft.
1: Sehr schön. Äh, die finale Frage: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Naja, du hast es eingangs schon zitiert. Also ich bin ein großer Fan von dem Aristoteles-Zitat. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Ähm, gut, ich mag sowieso alles Maritime und, und Segeln und, und bin auch gerne so auf großen Traditionsseglern unterwegs. Das ist eine kleine Leidenschaft so von mir. Ähm, aber ich finde es auch im übertragenen Sinne einfach toll. Weil wenn du da draußen auf so einem Schiff bist, äh, der Wind, der bläst halt mal von der Richtung. Können wir jetzt keinen Einfluss drauf nehmen. Aber was wir immer machen können, wir haben immer die Entscheidung, wie wir, ob wir, wann wir die Segel setzen. Ähm, und so ist es auch bei uns in, in Projekten im Leben. Wir sind keine Marionetten, die da irgendwo an Schnüren hängen, sondern wir haben zu jeder Zeit die Entscheidung. Natürlich, klar, jede Entscheidung hat einen Preis. Es ist halt immer die Frage, welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen. Aber das finde ich einfach so, so stark und deswegen dieses mit dem: Hey, ich setze die Segel, ich nutze den Wind und dann komme ich auch in mein Ziel. Das finde ich einfach ein, ein tolles Bild und ein tolles Motto und deswegen zitiere ich das auch gerne.
1: Ja, liebe erinnere mit dem Zitat können wir gerne rausgehen. Vielen, vielen Dank für dieses fachkundige, lebendige und humorvolle Gespräch zum Thema Projektmanagement. Vielen Dank, dass du Gast im Pepperwings-Podcast warst.
0: Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Ciao, ciao.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.